0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 12월 13일 김덕기 아침 뉴스입니다. 직장인의 가장 큰 관심사죠. 월급과 함께 근로시간 윤석열 정부가 이 근로시간을 다양화하기 위한 밑그림을 어제 내놨습니다. 현행 일주일 단위로 묶인 52시간제를 허물겠다는 게 핵심인데요. 보통 6시까지 일을 하고 주말에는 쉬는데 우리의 일상이 달라질 수 있습니다. 김민재 기자가 정부의 개편안을 먼저 정리했습니다.
2: 4년 전 도입돼 정착한 주 52시간제는 일주일을 기준으로 연장근로 12시간을 허용하고 있습니다. 그런데 정부 용역으로 노동개혁안을 논의해온 미래노동시장연구회가 4개월의 연구활동을 마친 후 발표한 권고문에서 이 기준을 한 달에서 최대 1년까지 넓히자고 제안했습니다. 일할 때 몰아서 일하고 쉴때쉬자 겁니다.
3: 현행 근로시간 제도를 다양화 요구에 맞게 개방하고 활용의 유연성을 확장하는 방법을 고민해서 제안했습니다.
2: 또 임금체계도 연공소열 중심 호봉제에서 성과 중심으로 바꿔야 한다고 강조했습니다. 하지만 노동계는 정부와 경영계의 주장만 반영돼 장시간 저임금 노동을 부추기는 계약안이라며 반발합니다. 연장 근로 관리 단위를 확대할수록 노동자들의 건강을 해칠 수 있는데 근로일간 11시간 휴식 보장 등 함께 제시된 안전장치만으론 장시간 노동을 막기 어렵단 겁니다. 또 대기업과 중소기업, 원화청 기업 간 격차나 비정규직 간접고용처럼 진짜 임금 격차를 부르는 문제는 놔둔 채 무작정 호봉제를 축소하면 임금의 하향평준화만 부른다는 지적입니다. CBS 뉴스 김민재입니다.
1: 쉽게 말해서 아이스크림 공장이나 에어컨 공장은 여름에 더 많이 일을 하고 대신 겨울에 덜 일해도 된다는 겁니다. 이게 바로 근로시간 유연한데요. 몰아서 일을 하고 몰아서 쉬면 경영계도 노동계도 다 좋을 거란 계산에서 나온 개편안입니다. 자 장규석 기자와 과연 그럴지
3: 핵심만 짚어보겠습니다. 장 기자, 네. 노동계는 벌써부터 과로를 우려하고 있죠. 네, 그렇습니다. 권고한 대로 이 초과 근무 시간 관리 단위를 일주일에서 지금 가장 많이 쓸 걸로 예상되는 이월 단위로 바꿔보면요. 일주일에 최대 12시간 초과 근무가 가능하던 게월 52시간 초과 근무로 바뀝니다. 예. 예, 전주 그리고 다음 주 이런 식으로 이제 초과 시간을 당겨 쓸수 있게 되기 때문입니다. 이 계산상으로는 원래 이 주당 노동 시간이 40시간이고요. 이 40시간에다가 월 단위 초과 근무 가능 52시간을 더해서 일주일에 몰아서 최대 92시간까지 일주일에 근무가 가능하다는 계산이 나옵니다. 어. 다만 이 근로일 간에 11시간은 연속 휴식을 보장해라 해서 이 부분을 적용하게 되면 일요일 하루 쉰다고 가정하면 요 69시간 주당 근무가 가능해 입니 예, 예. 지금보다 한 주에 열일곱 시간 더 일하게 되는 거고요. 문제는 이 연속 휴식 보장을 이십사 시간 이내에서 계산하라 이런 문구가 없습니다. 그래서 야근을 하다가 새벽에 퇴근하면 이 퇴근한 새벽부터 휴식 시간을 열한 시간을 계산해서요 휴식을 하고 또 철야근무에 들어갈 수 있다는 건데 사실 이 노동 시간도 문제지만 더 중요한 건 노동 강도입니다. 예, 예. 더 몰아서 일하게 되면 노동 강도는 더 올라가기 때문에 이 과로에 대한 걱정이 커지지 않을 수 없고 그래서 앞으로 이 건강권 확보를 위한 좀더 세밀한 대책이 필요해 보입니다. 예. 근로시간 유연화만큼 관심이 큰 부분이 정년 연장 아닙니까? 네 그런데 이번 공고안에서 이 정년 연장은 일종의 이제 보상과 같은 것이라서 본격적으로 정년 연장 방안이 제시됐다 이렇게 보기는 어렵습니다. 예, 예. 네, 그러니까 연공서열 즉 입사 연도가 오래되면 월급을 그만큼 많이 가져가는 이 호봉제를 깨고 이 업무 성과나 직무에 따라서 월급을 차별화해주는 이 직무 성과급제를 도입하면 나이가 많다고 월급을 올려주지 않아도 되니까 연차가 높은 직원을 부담없이 일시킬 수 있고 그러다 보면 자연히 정년 연장 논의도 이어질 수 있는 거 아니냐 이런 논리입니다. 예. 게다가 임금 체계를 포함한 이 취업 규칙을 바꿀 때 직군별로 합의하도록 해라 이런 공고도 내놨는데요. 지금은 그 사업장 전체 노동자의 과반 이상 동의로 취업 규칙을 변경할 수 있도록 돼 있지만 이걸 그 직군별로 쪼개자는 내용입니다. 물론 직군별 특성에 따라 어디는 호봉제, 어디는 직무급제 이런 식으로 이제 한 회사에서도 뭐 맞춤형으로 임금 체계를 구성할 수 있다 이런 장점도 있지만 사실 현실을 보면 그 사용자 힘은 그대로 두고 협상력을 직군별로 이렇게 쪼개면 보통 우리가 얘기하는 이 갈라치기 가능성이 커집니다. 예. 이 노축 협상력이 급격히 낮아질 수도 있고요. 경우에 따라서 노노 갈등도 부를 수 있다 하는 점에서 좀 현실성이 떨어지지 않느냐 이런 지적이 나오고 있습니다. 그래서 이번 임금 체계 개편 논의가 당장 그 정년 연장을 위한 논의라고 보기는 좀 어려울 것 같고요. 어, 그렇군요. 네, 이래저래 좀 논란거리가 많은데요. 그 이정식 고용노동부 장관이 기필코 완수하겠다 이렇게 각오를 다진 만큼 그 윤석열 정부에서 공관을 실현시키려는 이 강한 정책 드라이브가 걸릴 걸로 보입니다. 예, 예. 다만 관련 내용들은 상당수가 법 개정 사안입니다. 그래서 다수당이 민주당의 협조를 얻어내야 한다는 점에서 쉽지 않을 걸로 보이고요. 또 하나의 또 국회에서 쟁점 법안이 될 가능성이 높다. 이렇게 보여집니다.
1: 예, 여기까지 정리하겠습니다.
3: 장규석 기자였습니다. 감면한다면 여력이 있는 초대기업들이 아니고 형편이 어려운 중소기업 중견기업 이런 쪽에 감세를 하는 게 맞다.
4: 법인세를 내림으로써 어, 투자도 촉진하고 해외로부터의 고용을 창출하는 기업들을 많이 유치를 으, 하고 있습니다. 6, 70%의 소액 주주들에게 혜택이 돌아가는데 그것은 외면하면서 서민감세서민감세하는 감재, 것이 좀 받아들이지 않습니다.
5: 초보자 감세만을
6: 고집하며 인생예산 발목을 잡는다면 민주당은 더는 물러설 길이 없습니다.
2: 법인세법 인하는 대기업만의 감세가 아닌 모든 기업의 투자와 일자리를 늘려 민간 중심의 경제 활력을 제고하기 위한 것입니다.
1: 기업의 투자와 일자리를 늘릴 수 있다는 법인세 인하. 하지만 야당인 민주당은 반대하고 있습니다. 국민의힘도 물러서지 않으면서 여야가 출구없는 대치를 이어가는 형국인데요. 예산안 처리 최대 쟁점으로 떠오른 법인세. 여야가 민감하게 이렇게 반응하는 이윤을 조태흠 기자가 분석해봤습니다.
0: 문재인 정부는 부자에게 세금을 더 걷어 취약계층을 위해 사용하겠다며 법인세율을 기존 22%에서 25%로 3%포인트 올렸습니다. 하지만 윤석열 정부 들어 이 기조는 바뀌게 됩니다. 현재 정부 여당은 내년도 경제 전망이 밝지 않은 상황에서 법인세를 인하해 기업의 경쟁력을 높일 수 있도록 해줘야 한다고 주장하고 있습니다. 반면 민주당은 대기업 법인세 인하 대신 중소, 중견기업들의 법인세율을 현행 20%에서 10%로 낮춰야 한다고 맞서고 있습니다. 법인세 논쟁은 양당의 국정철학을 대변하는 가장 대표적인 정책으로 정권이 바뀔 때마다 논쟁이 반복되는 모습입니다. 문재인 전 대통령과 윤석열 대통령의 과거 발언입니다.
1: 우선은 부자 증세 해야죠. 또 자본 소득에 대한 과세 강화, 또 법인세
4: 실효 세율 인상, 그리고 법인세 민목세율 인상. 지난 정부 때뭐 세금이라는 거은 징벌적으로 하는 게 아니거든요. 근데 징벌 과세로 좀 과도하게 됐기 때문에 그거를 좀 정상화해서.
0: 이렇게 양측이 첨예하게 부딪치는 가운데 예산안 합의 시점이 임박한 상황에서 김진표 국회의장이 내놓은 최고 세율 인하 2년 유예 타협안이 중지안이 될지 지켜봐야겠습니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 이번 주 예산안 통과만큼 이목을 끄는 사안이 하나 더 있습니다. 미국의 기준 금리인데요. 얼마나 올릴지. 또미 연준 의장이 어느 선까지 금리를 끌어올리겠다고 언급할지에 따라서 우리 금융시장과 경제가 영향을 받게 됩니다. 자 미국을 연결해 현지 분위기 파악해보겠습니다. 워싱턴에서 권민철 특파원입니다.
6: 오늘 뉴욕 증시는 3대 지수 모두 1% 넘게 큰폭 상승했습니다. 지난주 연방준비제도 쪽에서 통화 긴축이 오래 지속될 거란 신호가 잇따르면서 경기 침체의 공포가 엄습했던 것과는 사뭇 다른 위기입니다 우선 제넷 옐런 재무장관의 어제 방송 인터뷰가
4: 한몫했습니다. 물가는 낮아질
5: 거라고 믿습니다. 인플레의 생명은 짧습니다. 1970년대 고물가 시대에 많은 교훈을 우리는 배웠습니다.
6: 여기에 우리 시간 오늘 밤 나오는 11월 소비자 물가지수 예상치도 작용했습니다. 연간 상승률이 10월 7.7%에서 11월 7.3%로 더 둔화될 걸로 예측됐습니다. 연준의 공격적 긴축의 약효가 나오기 시작했다는 기대감을 낳을 만한 숫자들입니다. 관건은 우리 시간 목요일 새벽 예정된 연방공개시장위원회입니다. 금리 인상, 다섯 번째 내리 0.75%포인트 인상이냐 아니면 0 5포인트 인상으로 곱비를 늦출 거냐 지난주 내내 경론이 같지만 오늘 시장 분위기론 0.5가 다시 대세로 굳어지고 있습니다. 그러나 일각에선 오늘 뉴욕 증시가 일부 IT 바이오주들의 대형 M&A 이슈가 매수세를 결인한 만큼 경기침체 불안감이 가시지 않았다는 경계감도 없지 않습니다. 워싱턴에서 CBS뉴스 권민철입니다.
1: 우리나라 1위 교육국가인 중국이 흔들리고 있습니다. 코로나 봉쇄와 격리에 넌더리가 난다던 중국 시민들이 대부분의 방역조치가 해제됐음에도 집 밖으로 나오지 않고 있는데요. 참 역설적인 모습이죠. 그동안 억눌렸던 코로나가 폭발적으로 증가할 거란 우려 때문입니다. 철저한 준비 없이 위드 코로나를 맞은 중국의 혼란상은 베이징에서 안성령 특파원이 보도합니다.
5: 베이징 잉지우 중심, 우리말로 베이징 응급구조센터입니다. 최근 이곳에는 평소보다 옛일급배 많은 전화들이 걸려오고 있는데 대부분 코로나 관련 문의나 도움을 요청하는 전화들입니다. 중국 정부가 방역 조치를 완화한 이후 베이징과 광저우, 바우딩등 여러 곳에서 감염자가 급속하게 확산하고 있습니다. 중국의 디노진 확산세는 내년 춘절을 전화한 1, 2월에 1차 절전기에 이르고 중국인의 60% 이상이 감염될 것이라는 예상입니다. 150만 명이 사망할 수 있다는 전망이 나오는 가운데 방역당국은 노인 등 고위험자 관리에 역량을 집중하고 있습니다. 하지만 갑자기 찾아온 위드 코로나에 중국인들은 적응을 하지 못한 모습입니다. 의약품은 금방 독나고 자가진단 키트도 구하기 어려워지면서 집에서 두문불출하는 사람들이 늘어나고 있습니다. 이들 중 상당수가 감염된 것으로 보이는데 이제는 정확한 통계를 기대하기도 힘든 상태입니다. 당국이 이들에게 해줄 수 있는 것은 뜨거운 물을 마시고 휴식을 취하라는 말뿐입니다. 믿을 건나뿐이라고 생각한 사람들이 외출과 소비를 자제하면서 도시는 통제가 풀렸음에도 여전히 썰렁하고 경제에 온기가 돌기까지는 아직 상당한 시간이 필요해 보입니다. 베이징에서 CBS 뉴스 안성료입니다
1: 중국은 중환자를 치료할 만한 의료시설이 부족하다고 하는데 우리는? 아이들을 치료해 줄 의사가 부족합니다. 수도권의 한 대형 병원이 어린이 환자의 입원 진료를 중단하는 초유의 사태가 벌어졌습니다. 이 내용은 양승진 기자가 취재했습니다.
4: 어제 인천길병원에 소아청소년과 입원 진료 중단을 알리는 안내문이 붙었습니다. 기존에 입원해 있던 소아 환자가 모두 퇴원하는 시점에 맞춰 입원 병동을 닫은 겁니다. 상급종합병원 소아청소년과 병동이 운영을 중단한 건 입원이 처음입니다. 길병원을 포함해 전국 대부분 수련병원의 소아청소년과 전공의 모집은 올해도 미달로 마무리됐습니다. 내년 상반기 지원율이 16%까지 떨어졌고 수련병원 10곳 중 8곳은 지원자가 단한 명도 없습니다. 사상 유례 없는 저출산에다 낮은 의료수과와 의료분쟁 위험 등으로 전공의가 소아청소년과를 기피하기 때문입니다. 내년에는 소아청소년과 전공의가 한 명도 없는 병원이 전체의 32%에 달하고 2024년에는 이 비율이 60%까지 오를 것으로 전망됩니다. 소아청소년 진료 대란이 현실화하고 있는 상황. 지난 9일 대한소아청소년과학회는 인력 부족으로 사회 안전망이 위협받고 있다는 성명까지 냈습니다. CBS 뉴스 양승길입니다.
1: 축구 소식으로 이어가겠습니다. 영국 현지 언론이 손흥민 선수에 대해서 이런 평가를 내렸습니다. 손흥민만큼 어깨에 큰 부담을 안고 카타르에 간 선수는 거의 없을 것이다라고 국민적 기대라는 무거운 짐을 안고 월드컵 경기에 나섰던 손흥민이 이제는 부담 없는 소속팀의 복귀에 남은 시즌 준비에 들어갑니다. 오늘 런던으로 출국할 예정입니다. 박기묵 기자가 보도합니다.
7: 손흥민은 왼쪽 앞면부에 안아골절 부상을 당해 최소 한달 이상 휴식을 취해야 했습니다. 그러나 손흥민은 수술 일정까지 앞당기며 월드컵 출전 의지를 불태웠습니다. 가지고 있는 에너지, 실력, 능력들을 최대한 뽑아내서 이번 월드컵을 좀 특별하게 만들고 싶은 게 세계 최강 브라지가 16강에서 마지막 투혼을 펼쳤던 손흥민은 선수단과 함께 기록해 팬들의 환영을 받았습니다. 이어 청와대 영빈관에서 윤석열 대통령 부부와 오찬 일정을 끝으로 약 3주간의 카타르 월드컵 여정을 마쳤습니다.
5: 4년 동안
7: 저희 선수들 또 저희 국민들 또 이렇게 많은 응원해주신 덕분 또 선수들의 노력 덕분에 저희가 이렇게 좋은 성적을 거두고 이렇게. 이제 렇게이 손흥민은 코트넘으로 복귀해 팀 일정을 소화합니다 월드컵 휴식이 있었던 만큼 일정은 빡빡합니다 프리미어리그와 챔피언스 리그 f a 컵 경기까지 쉴 틈이 없습니다 첫 경기는 26일 오후 렌트퍼드 원정이 될 것으로 전망됩니다 손흥민은 약 보름 동안 몸 상태를 끌어올린 뒤 세상의 컨디션으로 경기에 나설 것으로 보입니다 cbs 뉴스 박기묵입니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 함께하고 계십니다. 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상리포터. 네. 기상청입니다. 예. 오늘 많은 눈이 내린다는 소식이죠.
8: 네 오늘과 내일 곳곳으로 많은 양의 눈 예보가 있고 날씨도 추워지면서 대비가 필요하겠는데요 여주와 이천 충주와 원주 등 중부 일부 지역에는 이미 대설 예비특보도 발효된 상태입니다 오늘 중부 지방과 호남 지방 경상북도를 중심으로 비나 눈이 내리겠는데요 기온이 떨어지는 오후 늦게부터는 눈이 올 가능성이 높은 상태고 내일까지 이어지면서 미끄럼 사고에 대한 주의가 필요하겠습니다 앞으로 내릴 눈의 양은 경기남부와 충청 전북과 강원도 제주. 도 산간에 적게는 2에서 많게는 10cm 이상의 큰 눈이 예상되고 있는데요. 서울을 비롯한 그 밖의 지역에서도 1에서 5cm 정도의 눈이 예상됩니다. 한편 오늘 밤부터 기온도 크게 떨어지면서 내일은 올겨울 들어 가장 강력한 한파가 찾아오겠는데요. 현재 서울 기온 영상 1도 안팎이지만 내일 아침은 서울이 영하 10도 안팎까지 떨어지겠습니다. 날씨였습니다.
1: 김덕기 아침 뉴스 오늘 소식 여기까지입니다. 내일 다시 뵙죠. 고맙습니다.